0: por favor cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda relajen su cuerpo físico soltando todo su cuerpo físico comenzando por su cabeza su cuello, sus hombros sus brazos, tronco piernas, permanezcan así relajados permitiendo que la energía, la energía divina fluya libremente a través de ustedes, a través de todos nosotros, igualmente de su cuerpo mental suelten y dejen ir en este momento todos los conceptos que han ido acumulando durante las edades, durante las encarnaciones, sobre todo esos conceptos que pudieran causar algún tipo de aflicción, suéltenlos y déjenlos ir de su cuerpo emocional. Dejen ir toda, todos los sentimientos que esos pensamientos pudieron haber generado. Y tengan presente solo los sentimientos que vienen de, de su presencia, de la presencia de yo soy. En cada uno de ustedes, sentimientos de amor divino, sentimientos de paz, tolerancia, felicidad. De su cuerpo de memorias, que está pegado a su cuerpo físico en este momento también, suelten todas las memorias que puedan causar eh, algún tipo de eh, sentimiento Inarmonioso, suéltenlos y déjenlo ir. Y tengan presente la memoria divina, la memoria de lo que yo soy. Esa memoria de las edades doradas. Donde cada uno de ustedes era y es un ser de luz. En este momento ahora vamos a visualizar cómo se va formando alrededor de este recinto, de este, de esta sede. Y cada quien en el lugar donde se encuentra. Y como producto de esa llama de la ascensión que se ha estado invocando hasta el día de hoy, vamos a visualizar hecho de esa llama de la ascensión, un óvalo de luz blanca resplandeciente, que comienza a girar rápidamente a la velocidad del pensamiento, no permitiendo la entrada ni la salida de nada discordante, de ninguna energía inarmoniosa, y solo permitiendo la entrada de toda energía bendecida, de toda energía armoniosa. Solo sale o entra de este campo de fuerza, y ahora les pido que visualicen por encima de ustedes una figura muy familiar a todos nosotros. Una gigantesca paloma blanca que con sus alas en movimiento destellan luz. Una luz de un suave, un suave color rosado pálido. Siendo esta paloma, la presencia del Espíritu Santo. Sientan cómo baja esta radiación llenando todo lo que está contenido dentro del óvalo de luz blanca resplandeciente. Y cómo igualmente nuestros cuerpos se llenan con la radiación del Espíritu Santo, de amor, de confort. Y les pido que me sigan en esta invocación. Amada presencia, yo soy, realidad divina de toda la humanidad. Amado Mahashohan y amado maestro Pablo el Veneciano. Invocamos un rayo de fuerza desde su corazón al interior del mundo emocional de todo ser no ascendido, encarnado o desencarnado envíen el pulso palpitante de su corazón el sentimiento del Espíritu Santo para que sea descargado e intensificado en cada uno convirtiéndose en la radiación dominante en la naturaleza emocional de toda la gente carguen 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 la naturaleza emocional de toda la humanidad con el poder y gracia del Espíritu Santo velen porque toda acción sea precipitada a la forma con la presión de su sentimiento detrás y a través de ella, sosteniendo por siempre la manifestación del amor en esta tierra, lo cual es el Espíritu Santo. Aceptamos esto eternamente sostenido y por siempre en expansión, como Dios en acción, lo cual yo soy. Gracias Padre. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día. Tengan todos ustedes la presencia de Dios Yo Soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy el eh, soy Kirayan y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del Uno, en este bello miércoles 16 de mayo del año 2018.
1: <risa>
0: gracias por estar aquí, hijos del Uno, presentes en carne y hueso. Gracias, Giselle, y gracias, Ana Julia, por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Y gracias, hijos del Uno, que están del otro lado por su sintonía en este espacio, ya sea en vivo o en diferido. Y si están en vivo, ya saben, pueden participar con comentarios o preguntas referentes al tema de la clase de hoy, al chat de siempre por Skype, Serapis Bay Radio. Y a ustedes, queridos hijos del uno que están aquí presentes en carne y hueso, pellizcables todos. <risa> Ahora los voy a pellizcar a todos, y cada uno, pellizcos de amor. <risa> eh, por favor, están invitados también a participar en el tema de hoy, que, eh, por cierto, eh, tiene que ver con las actividades del domingo y con la fecha del domingo 20 de mayo, que van a haber dos actividades. Eh, Primero en la mañana eh, eh, tendremos el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. El servicio propiamente dicho comienza a las 9 pero la transmisión en vivo comenzará a las ocho y cincuenta, más o menos. Pero se podrán eh, conectar y reportar sintonía desde las ocho y media. Mm -hmm. Recuerden que... Su reporte significa mucho para nosotros, eh, aunque no lo digamos en, en vivo, todos, todos los que están conectados, porque últimamente es una lista larga y, y la verdad que, wow, se, se, va, se, va, se, va, se va tiempo en ello, pero ahí están y todos esas, esas hojas con los reportes de sintonía están bien guardados en, una, en un lugar a lo mejor dentro de 20 años los sacamos todos y los leemos los encapsulamos que por 20 años como he visto en algunas películas que hacen Sí, este, importante que reporten sintonía para saber que, que estamos todos juntos haciendo este servicio de transmisión de la llama de la ascensión y luego en la tarde tendremos Serapis Movie a la una de la tarde con la película Rock One, que es como una. no es realmente parte de la saga. La historia de los personajes. Ajá, es como la historia de los personajes. Gracias por soplarme, uh -huh. Cristian. Este, por cierto, van a estar Cristian y Nelson. <risa> Qué bueno, gracias. Eh, en, esta, en esta película de, de este domingo, eh, están invitados a participar, cada quien con su película en mano, en el lugar donde se encuentre, en la ciudad en que se encuentre, para poder verla juntos al mismo tiempo y que cuando suene una campanita clín de un cuenco, todos en ese momento paremos para entonces hacer los comentarios pertinentes. tanto todos invitados. Eh, y resulta de causalidad que este domingo, eh, por lo menos dentro de la iglesia católica, se celebra el Pentecostés, el Pentecostés, eso me lo sopló un gran amigo del alma, que está, bueno no está aquí ahora, <ríe> llegará después, eh, sí, se celebra el Pentecostés y es, pues, una fecha muy especial porque es, resulta que es ese suceso en que desciende el Espíritu Santo a los discípulos. Sí, señor. Y debe haber una, una relación entre los sucesos de, de ese día, servicio de la llama de la ascensión, con el Pentecostés, el Espíritu Santo, la bajada del Espíritu Santo, y la película Rock One. No sé cuál será. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Por micrófono? ¿Por micrófono? ¿Qué fue? Que lo diga, que lo diga. Ah, ok, ok, ok. Bueno, bueno. El asunto es que, por pues, si no lo quieres decir, hay la protagonista, Jean, se llama Jean, eh, ella está con sus padres y por cuestiones que están pasando allí, puedo decir un poquito. Eh, a ver, a ver.
2: Todos los que están del otro lado y, y los que van a venir, supuestamente deben haber visto la película para poder aportar, ¿no?
0: Ah, claro, claro que sí, claro que sí. Y, y ¿qué, podrá tener que, ¿qué podrá tener que ver esta película con los acontecimientos de ese día, no? Entonces, por cosas que pasan allí... Fíjate la relación, un momento, fíjate la re relación que encontré. Por cosas que pasan, que yo no voy a decirlo hoy, el domingo lo, lo sabrán. Jean se queda sola, o sea, aparentemente sola, porque queda bajo, bajo la custodia de otra persona. Y ahí yo veo de que, wow, quedó sola y viene el santo confortado. <risa> Forrest Whitaker. <risa> Todo eso Está. está, está Co cocinándose aquí en mi, en mi cabeza. Pero veámosla, veámosla el domingo. Y por eso este, el tema de la clase de hoy es el tema de Pentecostés. Mm. Eh, realmente yo no le había puesto atención a estas fechas de Pentecostés, pero me puse a investigar y resulta que el Pentecostés se celebra diez días después de la ascensión del amado Maestro Ascendido Jesús. Pero se celebra también, se puede decir, 50 días después del domingo de Pascua. 50 días después. Entonces, el Viernes Santo, este, este año fue 30 de marzo. Entonces, domingo de pascua fue primero de abril de allí contamos 40 días después que viene siendo un 10 de mayo en donde se celebra la ascensión de jesucristo ascendido y días días después el pentecostés que toca domingo 20 de mayo me llama la atención que estas fechas no son exactas todos los años que son fechas diferentes cada año y este año coincide con estas actividades que vamos a tener nosotros. El servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Bueno, y la película Rock One, que va por algo, por algo se dan las cosas como se dan. Y yo quería compartir con ustedes, y por eso me reía con algunos de ustedes esta tarde, cuando eh, mencionaban una película que habían visto últimamente en el cine, sobre la vida de... Pablo, Pablo, Saulo de, de Tarso. Y entonces yo es que oh, mencionando la Biblia yo es que si supieran que yo les voy a les quiero leer este pasaje de la Biblia que habla de, de la bajada del Espíritu Santo, cómo sucede según la Biblia. Eso está en ellos 2, dos uno dos uno 11 o dos 1, trece. Quiero compartirlo con ustedes porque resulta interesante. La venida del Espíritu Santo, según la Biblia. ¿eh? Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los discípulos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Oh, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Supuestamente hablaban una sola lengua. Con excepción de Pablo, pero Pablo ni siquiera estaba allí.
2: Pero Pablo tiene un asunto ahí con el ah, Espíritu bueno. Santo.
0: Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, que todo el mundo entendía lo que decían los discípulos, a pesar de que venían de lenguas de... de de diferentes lugares, ¿no? Es que oye qué raro que yo entiendo a, a estos discípulos, dice. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos estos que hablan. Oye, galileos. Yo casi leo gallegos. Sí, sí. <risa> Porque la letra, la está bien chiquitita.
1: <risa> Puro gallegos ¿Qué hacían los gallegos así? Ay no, y
0: después cuando vi, vi, ¡ups! Galileos. ¿No son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Eso era lo extraño partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. No sé qué es mosto. Ah, esto, esto. <risa> eh, de aguardiente. Algo fermentado, gracias. Estaban todos ebrios. Pero ¿ustedes creen que alguien dentro de su ebriedad va a comenzar a hablar lenguas que no conoce? ¿No, verdad? Es una cosa muy extraña. Yo creo que
3: Jugo exprimido de la uva destinado a la elaboración de vino.
0: Oh, estaban envinados. Con razón, los gallegos toman mucho vino. Digo, los galileos. Los galileos. Los galileos. No, los gallegos también. No, quise decir gallegos. Sí. Sí, eh, pero Carlos no es gallego. ¿Verdad? Sí, también. Ah, ok, está bien. Y bebo vino. Dice que cuando vaya es gallego. Y bebe vino, ok. Yo Entonces. Qué explicación jeroglífica tiene esto, ¿no? De que con esa bajada, de esa radiación del Espíritu Santo, todos comienzan a hablar en diferentes lenguas, de tal forma que la multitud que estaba allí y que hablaban diferentes lenguas los entendían. No estaban borrachos. La multitud estaba borracha. No. Diríamos que si, si alguno de ustedes se atreve a dar alguna interpretación. A mí me gusta esto porque esto es como, como Emmett Fox. Yo recuerdo cuando hace muchos años atrás impartía las clases de Emmett Fox y con Emmett Fox aprendí, aprendí a leer la Biblia, se puede decir, y a darles una interpretación. A ver, allá atrás tenemos una posible interpretación. Nadia.
1: Sí, yo lo que, lo que pienso es que al ellos recibir el Espíritu Santo y estar hablando en lenguas diferentes y otras personas que no manejaban la lengua los entendían uh -huh. yo pienso que ahí nos están hablando del espíritu de unidad que no importa cuál sea eh, lo que tú estés hablando lo que tú hablas es una cosa pero yo entiendo el corazón que lo emite las palabras son una pero yo leo el corazón que tú, que emana de ti o sea la energía que emana de tu corazón yeah. la vibración uh -huh. que va en esas palabras y esa gente, pienso yo que por eso se entendía, aunque uh -huh. no se hablaran. Aunque no hablaran ese ese lenguaje. Es uh -huh. como un lenguaje universal, el lenguaje uh -huh. de, de corazón a corazón, de Cristo a Cristo.
0: Gracias, gracias, Naya. Porque fíjate que, que en esa bajada de, de esa radiación tan especial como es la, la del Espíritu Santo, uh -huh. esa, esa bajada le insufla, en este caso a los discípulos, pero a todo aquel que le suceda eso, la bajada del Espíritu Santo, el descenso en uno, le insufla como de una, una, una energía muy especial que te capacita para servir. Y jeroglíficamente también se podría interpretar como que ¡Wow! Una vez que el amado Maestro Ascendido Jesús se va, ellos quedan solos, pero quedan con el Santo Confortador, el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa después con los discípulos? Ellos comienzan a eh, expandirse y a... a este, expandir las enseñanzas de Jesús. Así de sencillo. Y entonces eso se pudiera hacer en, en sentido jeroglífico, eso que como que están capacitados para llegarle a la gente con el espíritu de unidad. Hay, se puede realmente inter, interpretar de muchas formas. Y a mí me parece algo pues maravilloso porque se aplica también al, al presente, Vamos a usar este libro, El Santo Confortador, que es una de las últimas compilaciones, que está aquí, dentro del Grupo Serapis B de Panamá. Gracias, Padre, por eso. Hay un capítulo entero dedicado al Pentecostés. Uh -huh. Y para que tengamos una idea de lo que es ese Espíritu Santo, eh, según el amado Han esencia del Espíritu Santo, en la página 41 para los que tienen el libro. Mucho se ha escrito acerca del Espíritu Santo y no obstante, todavía no se cuenta con una plena comprensión de la esencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una radiación del poder de amor divino, la más alta acción vibratoria que puede lograr alguna corriente de vida en cualquier sistema de mundos. ¿Mm? La más alta acción vibratoria, que puede lograr alguna corriente de vida. Es, es la expresión natural de la Deidad y de todo ser perfeccionado que habita en el corazón de la vida eterna. Y lo que viene me gusta mucho. Ser imbuido con el Espíritu Santo no consiste en recibir un poder ajeno en la propia vida. Ay, ah, el Espíritu Santo viene acá, y el Espíritu Santo por allá, y yo por acá. No. Sino elevar la acción vibratoria de la propia corriente de vida. Eso es lo que hace la radiación del Espíritu Santo. Eleva la acción vibratoria de cada uno de nosotros. Al punto en que el principio vital de dicha corriente de vida exude la esencia que ha sido calificada como el poder del Espíritu Santo. Uh -huh. Si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, estamos todos de que en el suspenso. Bueno, y siempre y cuando sepamos que no es una cuestión de que cuando ocurre el descenso del Espíritu Santo, como que se nos va a meter un espíritu, no se nos mete ni un espíritu, sino que, oye, es simplemente la elevación de la vibración de nosotros. Por otro lado, encuentro aquí más adelante otro capítulo que se llama Pentecostés a lo largo de las eras. Y esto también es descargado por el amado Mahashu Aquí veo mmm, tres puntos importantes, pero se los voy a les voy a leer el capítulo completo porque está, está bonito y está interesante y yo creo que nos puede servir a todos para que comprendamos... Sí lo que es el pentecostés y prepararnos para recibirlo el, el domingo aunque realmente el pentecostés en cada uno de nosotros no tiene fecha en el calendario porque cada uno tiene su pentecostés individual así como cada uno tiene su armagedón individual así también cada uno tiene un pentecostés individual dice así aunque el primer Pentecostés tuvo lugar diez días después de la ascensión del amado Maestro Jesús. Los discípulos habían sido despojados de la fortaleza, confort, fe y poderes que su presencia visible les había dado. Están muy apegados al Maestro. Sí. Y cuando eso pasa, uno como que se vuelve como dependiente. Entonces, ¿en qué momento uno como, como corriente de vida como hijo de la luz, va a desplegar sus alas. Por ende, so, son momentos muy determinantes, el momento en que, en que desaparece el maestro. Hombres y mujeres por doquier han experimentado un pentecostés individual de tiempo en tiempo a lo largo de las eras. Este día de fiesta especial celebra el descenso del espíritu del confort cósmico y su mezcla con la propia conciencia externa del individuo. Es la unión mística entre lo divino y lo humano. Unión mística entre lo divino y lo humano. La primera cosa que quería llevar a su atención, ya se las dije, es que el Pentecostés no es solamente una fecha que celebrar. Ya, ah, vamos a celebrar Pentecostés es algo que sucede individualmente en cada uno de nosotros y yo creo que a diferente tiempo me atrevo a decir aunque pudiera hablarse también de un pentecostés grupal me atrevo a decir es como el karma hay karma individual y también hay karma grupal nacional, familiar, planetario sí. continental Eso. Por un lado, el Pentecostés individual. Por otro lado, la unión mística entre lo divino y lo humano. ¿Eso a qué les recuerda? Al, templo, cuarto, templo. Al cuarto templo. Y por eso es que parte de esta compilación eh, trata un pedazo así sobre Pentecostés en Luxor, que me resulta también muy interesante. La unión entre... La unión entre lo divino y lo humano. Debe haber una relación entre ese momento que es el, la cuarta iniciación o el cuarto templo que, que tú has estado dando el horno de hace long time, este, subiendo las escaleritas <risa> llegando al templo y llegando al cuarto templo y todo eso. Debe haber una relación entre eso y, y el, el momento de tu Pentecostés individual cuando te encuentras cara a cara con, con tu santo ser crístico y te haces uno con él y en verdad todo el tiempo han sido uno, solo que no lo sabías o no lo sabíamos. Nos dice este capítulo del Maestro Ascendido Serapis Bey, en Luxor, nuestro empeño consiste en reunificar el alma del hombre con su fuente espiritual, de la cual se ha desconectado temporalmente en conciencia. Por eso hablamos de la personalidad o de la conciencia separada de Dios, porque todavía no habíamos llegado a esa etapa de esa unión. Todas las experiencias las experiencias en este mundo, o en el más allá, son en verdad experiencias de conciencia. La separación de Dios y la unión con Dios no son cuestión de contacto corporal. No es que se te va a presentar alguien y te va a tocar y te mira, soy uno contigo. No es una unión de contacto corporal, sino de realización es caer en la cuenta de que en verdad eres uno con lo divino, ¿sí? lo que tú eres realmente, lo cual constituye una actividad de conciencia. Cuando el estudiante comprende esto, toma la conciencia acumulada de las edades, llamada alma, y oígase bien, la purifica, por eso es que es tan importante la purificación, no es algo cosmético. Fíjate, lo voy a hacer, sí o no, mejor no. La purificación, la purifica hasta el punto en que la luz refulgente del espíritu pueda una vez más brillar a través del ser externo. Así tiene lugar el susodicho misterio de la transmutación, la transfiguración, la resurrección espiritual. Eso en cuanto a la relación del Pentecostés con Luxor. Y eso lo amarra al servicio de este domingo. Servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Que no quiero adelantarme mucho y perdón si, si digo algunas cosas que quizás estaban eh, pensadas para decirse ese día, pero no importa si se repiten, es necesario, es necesario repetirlas una y otra vez. ¿Por qué? Porque se nos puede olvidar. Sí. ¿Qué pasó, chis? Se nos puede olvidar. Ok, vuelvo nuevamente al capítulo de Pentecostés a lo largo de las eras, con el Johan. Lo tercero que me llamó la atención, esto que dice ya en el último párrafo, sobre la, la unión mística, es en nuestra soledad aparente que la unión mística tiene lugar. Esto se hace solo. En ese momento. El amado Jesús sabía esto. Él comprendía muy bien la dependencia que de él tenían sus fieles seguidores. Dependencia que en realidad obstaculizaba la plena expresión divina de ellos. Oye, esto, esto es tan importante. Eh, tiene mucho que ver con el sufrimiento y el apego. El apegarse hasta, digo, uno se apega a cosas, uno se apega a seres queridos, pero hasta a un maestro uno se apega. Y la hora, el momento del desapego a veces puede ser un tanto difícil, pero no imposible. Y es ahí donde pueden ocurrir muchas cosas, muchas cosas, este... entre ellos el famoso Armagedón, que viene más adelante. Encuentro también, dentro de, de todo este segmento que habla de Pentecostés, otro otra, otra, otro des, otro otra descargue del amado Han. Eh, que se titula Los dones descargados en Pentecostés, y esta también me gusta mucho. Hay más todavía, pero tomé, digamos, que las secciones que consideraba que, que pudieran ser importantes para para el día de hoy y para el domingo, uh -huh. en donde les comienzo a leer lo que dice acerca del servicio del Mahashohan, Dice así, he añorado la oportunidad de juntar individuos cuyos cuerpos internos estuvieran de acuerdo y en afinidad, todos vibrando con una rata de armonía ininterrumpida, a través de quienes yo pudiera, como lo hice a través de los discípulos, verter el mismo poder vitalizador y energizador. Eso es lo que pasa cuando... Estás imbuido con la radiación del Espíritu Santo. Quedas vitalizado y energizado. Y es lo que te capacita para servir, no importa dónde vayas. Llegará el día en que tal actividad podrá lograrse. Y me gusta aquí lo, lo que pone. Eh, He añorado la oportunidad de juntar individuos cuyos cuerpos internos estuvieron de acuerdo y en afinidad. Todos vibrando con una rata de armonía ininterrumpida. Que esa es parte de, de, del servicio del Han como, como santo confortador. Ustedes saben, cuando se junta un grupo de, de individuos mmm, por una razón. Esa razón es como la, la afinidad que hay. ¿eh? Y trasladándolo aquí, al grupo aquí. Yo creo que todo, todos estamos aquí y hemos permanecido aquí por tanto tiempo por una razón especial, porque creemos, creemos realmente en las enseñanzas de los maestros ascendidos. ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? Si no, ¿para qué estamos aquí? Nos juntamos todos, pero... Entiendo que dentro de esa conciencia separada que hay en todos nosotros, pudieran surgir quizás eh, motivos de, de diferencia entre nosotros. Y yo creo que parte del servicio del Mahajohan es este, como santo confortador. Eh, tratar de, de unirnos a todos en conciencia. No importa cuán diferentes seamos por fuera, por dentro somos la misma cosa, oye. Por dentro somos la misma cosa. Por fuera eh, hay un trabajo que hacer y que, y que tiene mucho que ver con la purificación y con otros elementos, como el hecho de, de ir eliminando la rebelión en nuestras vidas, etcétera, etcétera, todo, todo lo que tiene que ver con la primera iniciación, y la tercera también, con el hecho de, de, de ir mm, suavizando cualquier fricción que pudiera haber en las partes externas de todos nosotros. Es hermoso lo que hace el Mahayana aquí, con todos. Mientras tanto, es el cargo y servicio del Mahashohan trátese de mí el Mahashohan de quienes me precedieron o de quienes vendrán después de mí o sea, no necesariamente de él recordando que él mismo él se ha quitado su nombre a, a él lo llamamos Mahashohan que ese es el cargo pero el nombre no se conoce es el cargo y servicio del Mahashohan, proveer esa conexión cósmica entre el hombre interno divino y la conciencia cerebral externa cuando el alma se haya desarrollado lo suficiente y esté lista para el segundo nacimiento oh, segundo nacimiento esa bajada del Espíritu Santo, es el segundo nacimiento, y yo creo que los discípulos del Maestro Ascendido Jesús lo experimentaron, días después de la ascensión de Jesús, experimentaron ese segundo nacimiento y ese poder uy, revitalizador y energizador que les permitió hacer toda esa labor que, que hicieron después. Tal cual ustedes saben, es mío el privilegio de darle su primer aliento al nacer. Todos ustedes sabían eso, ¿no? Que, que, ¡Ah! ¿tú eres que me desayuno. No, no, no. E igualmente, hablando tanto espiritual como esotéricamente, quien les da el primer aliento de su despertar espiritual. Oye, que ese llamado que uno siente internamente, ese deseo de buscar, es el aliento es el aliento del Mahá Shohan que nos ha dado. Quiero, tengo deseo de, de buscar. Y por ello, prestar el servicio de iluminar la conciencia externa. Iluminar la conciencia externa cuando el alma está lo suficientemente liviana. Iluminar. Oh. El triángulo. Uh -huh. <risa> Continúa diciendo y hablando de las enfermedades del alma. La enfermedad del alma es el problema que encara la jerarquía espiritual al habérselas con la humanidad, ya que esa enfermedad dentro del alma, que es un conglomerado masivo de creaciones imperfectas de la mente y de los sentimientos, conforma una barrera entre la luz divina de la plena acción de la presencia a través del ser externo y dificulta en gran medida el que los dones y poderes de la presencia individual fluyan a través del hombre externo. ¿A qué nos recuerda eso de las clases pasadas? Diosa de la luz, las acumulaciones humanas. Cuando uno... Ah, cuando, cuando se preguntaba dentro de, de las enseñanzas de la diosa de la luz por qué el mensajero hacía un decreto y enseguida eh, se le manifestaba el logro victorioso y es porque no tenía acumulaciones humanas. Eso no significa que ahora uno se va a desanimar por eso porque aún teniendo acumulaciones humanas, o sea, las acumulaciones pasadas, de toda, toda esa energía que queda por redimir, aún teniendo eso, uno puede liberarse definitivamente, lo puede hacer. Eso nos lo decía la, la diosa de la luz ya al final de, de ese capítulo. Recuerdo. Entonces te, te habla aquí el Mahashohan de, de la enfermedad del alma, que no es más que, que esa barrera entre la luz divina, y el ser externo, la luz divina que trata de entrar y el, y, y, el, y el ser externo. ¿Producto de qué? Del conglomerado masivo de creaciones imperfectas de la mente y de los sentimientos. De manera que al tiempo que están habiéndoselas con los cuerpos de la humanidad y con la conciencia cerebral de la humanidad, aquellos de nosotros que trabajamos desde los ámbitos internos estamos concentrados en la sanación del alma. la transmutación de dicha alma y luego de la expansión del Espíritu Santo a través de dicha sustancia transmutada hasta que cada corriente de vida se convierta en el Espíritu Santo en acción. Todo eso se está ocurriendo en los niveles internos. Así que no, no pensemos que, oye, que nos han abandonado, que no está pasando nada, sí está pasando y bastante, sobre todo cuando uno hace el llamado, sobre todo. El curso de la vida terrena no es fácil, especialmente cuando el karma del individuo no ha sido completamente transmutado antes de nacer. Y una de mis actividades es la de ser un confort al alma en problemas. Un alma cuyo espíritu le sopla que sea una mayor expresión, y no obstante cuyas múltiples capas y muchos seres parecen obstaculizar el empeño y expresión de perfección. Eso que está describiendo aquí el Mahashogun ¿no? no es más que el periodo de Armagedón, Armagedón, en el que el ser interno buscando expresarse es, empero obstaculizado por la imperfección física, o mental. Entonces, es bueno saber estas cosas. Es bueno saber por qué a veces uno hace el llamado y pareciera que no fuéramos escuchados, pero sí somos escuchados. Lo que hay que hacer es un gran ejercicio de purificación allí. Y esto yo sé que no es la primera vez que lo han escuchado, que lo hemos escuchado, pero es como... ¡Wow! Es importante calar, calar una y otra vez hasta que realmente caigamos en la cuenta de la importancia que esto es y representa. Así como la, la, las personas que me están llamando todos los días para ofrecerme préstamos personales. Todos los días y a veces hasta dos o tres veces al día. Diferentes personas. Lo último, era, hasta ahora era por celular, pero hace como dos días recibo un mensaje por WhatsApp escrito <risa> y es que este es el colmo, como, como que quieren, es como la sugestión no de que vamos a ver, esta persona en algún momento tiene que caer, no sé qué, qué, qué psicología tiene eso, ¿no? dentro de, de un eh, mercadeo de un marketing Yo no sé, pero realmente a, a mí no me causa deseos, <risa> deseos de pedir un préstamo con esa insistencia. Menos menos lo hago, es que no entiendo, en serio, no entiendo. Por favor, si alguno de ustedes que ha estudiado publicidad puede entender esa esa acción de, de estarte llamando todos los días.
3: Es que en algún momento vas a bajar la guardia. <risa> Entonces, ahí eh, eh, cae esa, esa, esa existencia de, del vendedor. En verdad que el vendedor nunca va a desistir. Ellos son muy Mucho. unipuntuales sí, 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 y persistentes sí. y constantes. Yo que trabajé en ese ámbito, ah, bueno. y, y, y incluso yo era muy estricta con las vendedoras, porque decía trata, trata. Ese, ese tratar uh -huh. y tratar
0: va a ser uh -huh. siempre en el vendedor. Uh -huh. Claro, gracias. Gracias, Erika. ¿Tú quieres decir algo, Nelson?
2: Sí, era eso, más eso o menos, y, y nada más que esto, en algún momento alguien, según el lado, lo, lo que es lo externo, pues, que es la actividad esa, para ellos estadísticamente alguien va a caer.
0: ¿Alguien va a caer? Sí,
2: sí en algún momento a alguien se le va a ocurrir, va a estar pensando en que necesita un dinero para algo, no quería hacer préstamo, pero en ese momento le llegó y va a sentir ah, bueno, a la mujeres es la vía. Sí.
0: Yeah. Ah, bueno. ¿Sí? Ah, sí, 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 exactamente.
2: El que está firme en que no lo necesita no va a caer en Sí,
0: eso. Okay. sí.
2: Lo importante
0: es no bajar la guardia.
1: <risa>
0: <risa> eh, decía, creo que era M. M Fox. Ay, ya no me acuerdo que uno decía que uno tenía que ser positivo. Aquí al mundo, al mundo externo, pero negativo a la presencia. Significando negativo, eh, dejándose permear por la presencia, yo soy. Y positivo, eh, siendo un ente irradiador y no absorbedor de las cosas que hay en el mundo externo. ¿Tú quieres decir algo, Nacho? ¿No?
1: no, solo que con... Se me ocurrió. Una, una idea loca, como eh, Erika dice que esos vendedores tratan y tratan y tratan y no, eh, no desisten. Uh -huh. Yo digo, parece, me, se me ocurrió, digo, parecen discípulos de la Diosa de la Luz, ellos no bajan la guardia nunca. <risa> Sin embargo, sí. nosotros sí, le cogemos confianza uh -huh. al asunto y... ...nos dejamos llevar... ...claro...
0: ...pero todo esto... ...todo este paréntesis... ...gran paréntesis... ...venía... ...a raíz de que... ...de que... ...estas enseñanzas... ...es bueno... ...escucharlas una y otra vez... ...hasta que en algún momento... ...calen verdaderamente... ...nuestras conciencias... ...a veces... ...escuchamos algo por allí... ...alguna enseñanza en particular... ...y no les damos importancia... ...y decimos... ...hay que bajar la guardia... ...pero si ya se manifestó la victoria... ¿Qué? Baja la guardia, no, no, vámonos, vámonos. Olvidémonos ya. Uy, entonces, es en esos momentos en que uno ni siquiera se le pasa por la mente que algo puede ocurrir, que ocurre, ocurre la cosa. Y por eso, eh, los maestros ascendidos, la enseñanza de los maestros ascendidos nos recalca la importancia de invocar el fuego violeta oye constantemente si hay algo que que hemos aprendido en estos últimos años ha sido la constancia lo que es la, la constancia porque es, es muy es muy rico es muy lindo cuando uno está entusiasmado con algo o con la enseñanza pero no tiene la constancia ¿qué pasa allí? ¡Ah! Viví mucho, muchas situaciones, muchos casos así con, con estudiantes que al principio estaban súper entusiasmados con la enseñanza. Sí, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer otro y yo me voy a meter en esto, yo, hablando de las actividades grupales. Y como a los dos, tres meses ya iba descendiendo la... <risa> Re, recuerdo aquí el caso de, de un estudiante que comenzó a dar clases bien entusiasmada y que como a los Tres meses, le, di, le, le dijo, le dije, ay, ya me cansé, <risa> ya dejo de dar clase. Dije, wow, obviamente ese estudiante no no está, no está, porque en verdad, y no es algo condenable ni criticable, es simplemente una anécdota que les estoy contando. Allí quizás hubo falta de constancia o tal vez no estaba clara en el, en el motivo que le impulsaba a, a hacer el eh, en ese momento dar clases. Pero esas son cosas que pasan. Ven. Por eso es que desarrollar la constancia es tan importante. ¿Querías decir algo?
1: Sí, Kira. Ay, eh, en el libro, los maestros ascendidos es, eh, escriben el libro de la vida, en el capítulo de la precipitación, Ajá. el Elohim Vista dice que contados con los dedos de su mano, las personas que una vez que inician un... Mmm, eh, eh, esta, en esta labor no y tienen en, pendiente una, eh, una aplicación la continúan dice contados con los dedos de la mano y ah, dice sí. que que a los sumos seis meses demora nuestro entusiasmo
0: <risa> por eso la constancia es esencial para eh, darle continuidad a, al empeño. Entonces, el individuo que está, que tiene todas, que pasa por estas experiencias de, de apariencias de problemas, debido al karma, a la energía que queda por redimir, eh, es un individuo que se encuentra en el periodo de Armagedón, y gracias a al amado Mahajohan él está ahí de, para hacer un confort en, para un alma que tiene esas apariencias. Eh, ese, vuelvo a, a leerle. Ese individuo se encuentra en el periodo de Armagedón, en el que el ser in, interno es, empero, obstaculizado por la imperfección físico-mental. Eso ya se los había leído. Eh, de allí que sea responsabilidad del cargo del santo confortador el ayudar a tales personas a mantenerse balanceadas y a darse cuenta de que los tira y jala que persiguen al alma hasta que tenga lugar la transmutación de su imperfección son temporales son temporales mm. y que la iluminación espiritual y maestría divina hacia la cual cada quien aspira son permanentes. Las apariencias de problemas que obstaculizan pues la, la realización del logro victorioso de lo que tú quieres hacer constructivamente, eso es temporal, eso pasa. Aunque uno piense en ese en ese momento en que le está ocurriendo que no, Ay, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero es temporal, es lo que yo llamo los Truman Show. Sí, los Truman Show, en serio. ¿Por qué cuando estoy saliendo de mi casa, en ese momento se le ocurre a dos, tres carros seguidos pasar y no dejarme? Y no poder pasar en este momento que quiero llegar a tiempo. ¿Por qué en este momento me pasó esto? <risa> Creo que eso no es
3: casualidad. Un, un comentario <risa> tangencial, pensando en, en todo lo que nos has compartido. E imaginándome en esa situación de los discípulos, me da la impresión que el Espíritu Santo, de alguna manera, te da como un propósito, o te recuerda qué, fue lo, qué es lo importante. Porque después de eso, entiendo que ellos simplemente se dispararon y fueron a predicar, y se fueron lejos, muchos de ellos llegaron lejísimos, uh -huh. llevando ese mensaje pero yo me imagino que ellos también tenían sus problemas, sus situaciones, sus sí. dramas, sus personalidades. Sí. Y a pesar de eso, ese descenso del Espíritu Santo puso como como que reenfocó todo. O sea, ¿Qué es lo importante y qué no es importante? Y ellos hicieron el foco de su vida, esa misión en ese momento. O Entonces sea, Eso me, me deja pensando, o sea, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando te empieza a llegar? Yo no sé si el Pentecostés es algo que te pasa en un momento o es algo que también puede ser un proceso, no sé. Pero nada más de imaginarme o sea, qué fue lo que les pasó a ellos, no sé, como que para mí todavía sigue siendo un misterio. Ojalá nos pase a todos
0: sí. pronto. Ojalá que sí. Sí,
3: porque es la única manera de saber. Yo recuerdo un discurso del amado Jesús en donde él decía que cuando los discípulos tuvieron el Pentecostés, ellos sintieron lo que él sentía, y él estaba en unicidad con la presencia de Dios. Entonces, no sé si fue eso, como que, le, como que se dieron cuenta, lo, lo que tú decías y lo que Naya decía, como que en ese momento realizaron esa unicidad, y se dieron cuenta que ellos eran esa presencia, y simplemente fueron adelante.
0: Claro, cosa que no, no había ocurrido cuando estaba el Maestro Jesús presente, porque todos dependían del Maestro Jesús uh -huh. para que el Maestro le dijera qué hacer, el Maestro le... <risa> todo eso. Uh -huh. Y uno pudiera decir cuando, cuando el Maestro Jesús se fue, y que Ay, ya la vida, pobres, ni un pobre, uh -huh. ni un pobrecito, sino al contrario fue una oportunidad para ellos crecer, para ellos madurar espiritualmente. Yo creo que ese es el proceso por, por el cual pasamos todos como estudiantes, como estudiantes de la luz. Debe llegar un momento en que uno realmente pueda con, con esa energía eh, vitalizadora del Espíritu Santo tomar sus propias riendas tomar sus propias riendas y, y no estar dependiendo nada más que de la presencia yo soy que uno es uh
2: -huh. sí. ya, viendo esto que están diciendo y Viendo que el y sabiendo pues que el espíritu santo lo envuelve todo en verdad también yo creo que eso está esa actividad está en cualquier actividad que uno que uno haga porque esto es parte de como de la evolución de uno porque hay parte hay situaciones en que alguno uno sabe algo que quiere hacer pero no se atreve pero y que recibí una instrucción de algún tipo para hacerlo y como parte de la vida diaria eso nos, nos lleva a nosotros a vencer uh -huh. ese obstáculo que nosotros mismos nos ponemos. Y yo, re, yo siento que el Espíritu Santo como actúa en todo, de repente en alguna actividad cotidiana que uno no se atreva a hacer algo y de repente de que venga acá yo lo voy a hacer. Que sea para beneficio no solo de uno, sino de uno va a traer algo constructivo. De repente uno cae en la cuenta que venga acá yo puedo hacer esto. Así mismo como le pasó a los discípulos. Y el camino de los discípulos fue ese. Quizá el camino de cada quien es, quién sabe que cada quien sabrá cuál es. Y de repente uno no sabe qué puede traer como bendición y, y, y no se atreve a hacerlo hasta que cae en la cuenta y, y da el paso. Y eso es como eh, conectándose uno uh
0: -huh.
2: con su presencia y dejando que ese Espíritu Santo que es la misma presencia que yo soy actúe y uno empieza a actuar, que actúa a través de uno. Uh -huh. así y es. pienso que eso puede y, también puede verse así.
0: ¿Y sabes qué? El, esa ese imbuirse en esa energía del Espíritu Santo, ese pentecostés individual. Yo creo que está íntimamente relacionado con el estado de gracia. Sí. Definitivamente. Porque yo no concibo de que ay, sí que el pentecostés y sentí el Espíritu Santo y no estar en estado de gracia yo creo que están íntimamente relacionados. Y más por, por esto que les voy a compartir también, que está en el último capítulo de esa sección de Pentecostés. Se los voy a leer así por encima porque el capítulo trata sobre la fiesta de Pentecostés en los niveles internos. Y aquí lo que esto lo describe Tomás Prince, el amado Maestro Moria, lo describe esa fiesta... Me gusta cómo lo, cómo lo describe, ¿no? Esta, este gran día de fiesta fue celebrado con la asistencia de seres ascendidos y no ascendidos, quienes se unieron en la intensificación de la llama del Espíritu Santo y por primera vez en la historia del planeta, seres no ascendidos se convirtieron en factores contribuyentes a la intensidad de la llama y a la expansión de su esfera de influencia. Toda la hermandad vino vestida de blanco, <risa> y de blanco fueron revestidos los cuerpos internos de quienes dirigieron su atención al retiro Ya fuera para ayudar o para servir La misma llama dentro del corazón del santuario se elevaba como una columna blanca Y sobre el estrado elevado separaron los cuatro Mahashohanes Los tres primeros y el, y el gran Mahashohan y la señora Palas Atenea Hacer una, descri una descripción de, de esta fiesta eh, muy bella, que cada uno puede leer, porque eso está en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 1 de mayo de 1952. Pero a lo que quiero ir, ya para terminar, es precisamente eh, ver, sí, esto. Cuando concluyan los desfiles, los pageants, se impartirá un curso de entrenamiento intensivo sobre los regalos que yacen en la amabilidad, inofensividad, humildad y el desprendimiento. Estas clases estarán a cargo de los cuatro Mahayushoganes. Sí, entonces es, es, este pedacito se, impart, se impartirá un curso de entrenamiento intensivo sobre estos regalos, amabilidad, inofensividad. Humildad y desprendimiento. Y resulta que el Maestro Ascendido Jesús lo dice en, en el diario del punto de la libertad sobre la gracia. Fíjense la, la el parecido. La gracia es humildad, bondad amorosa, tolerancia, amabilidad espiritual, comprensión. Y los regalos del que habla aquí el maestro el Moria, es amabilidad, inofensividad, humildad y desprendimiento. Entonces, mmm, ese pentecostés en cada uno, yo me pregunto, ¿es necesario hacer ese llamado? Por supuesto, porque, digo, si no llamas, si no haces el llamado, ¿cómo...? pretenden, cómo pretendemos que realmente esa esencia del Espíritu Santo eh, baje en uno y lo permee a uno con esa radiación, entonces esta es la clase, esta es la clase sobre el Pentecostés, eh, deseando pues que este domingo que viene, eh, en donde vamos a realizar el servicio de transmisión de la llama de la atención, pues sea un día especial ya con esa conciencia de que ese día, pues por alguna razón se celebra el Pentecostés dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Quiere decir que hay un momentum, hay un sí. momentum definitivamente, pero sabiendo que el Pentecostés es individual en cada uno y puede suceder en cualquier momento. Así que... Por ahora me despido, nos vemos el, el domingo en el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión y en el Serapis Movie, eh, deseando que la Magna Presencia Yo Soy y el amado Mahasho el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre todos nosotros, y podamos realmente vivir y sentir esa radiación de amor, de puro amor divino y de confort, y que esa energía realmente nos sirva para seguir adelante en nuestro sendero, en este empeño constructivo que hemos decidido, pues, realizar, que así sea y así es. Bueno, entonces... Nos vemos el domingo y también la otra semana, el miércoles, recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.